0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV. Sesión 9 de la mañana. Estamos on time. Hoy ha sido un día espectacular. Me levanté a las 4 de la mañana. He tenido hasta ahora, por lo menos, he cumplido con toda mi rutina matutina, incluyendo el paseo en la playa. Me bañé dos veces en la playa y hasta meditamos. Así que hoy el día ha comenzado en extremo. En extremo éxito, así que tenemos la agenda cargada, vamos a meterle rápido esta cuestión este Sepan ustedes que una vez terminemos este en vivo, yo voy a escoger ciertos de estos temas Y los vamos a picar en canto y los vamos a subir por las redes Así que están viendo un montón de videos míos y es porque en algunos casos los temas eh, los divido aparte Si los que que son que entendemos que son importantes para que entonces se rieguen de manera individual. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete a Heriman TV. También te puedes suscribir a Heriman TV Clips, que es donde vamos a estar subiendo los clips. Ahora mismo lo hacemos en ambos, porque ustedes están medios lentos, subimos en los clips. Pero próximamente, cuando hagamos oficialmente el lanzamiento de la página Heriman.tv, que todo va a estar sincronizado y dirigido hacia la página de Heriman.tv, en ese momento dejaremos de publicar los clips en la página principal y solamente estarán en Heriman TV Clips Así que si no lo ha hecho todavía, suscríbanse y compartan este video en estos momentos Bueno, primer tema del día es sobre Alexandra Lugaro La candidata más de más seguidores en las redes sociales Y esto lo traigo a colación porque quiero hacer mis argumentos y mis comentarios Saludos a Jorge Acevedo Dice por aquí, mira, vamos a ver qué dice aquí Miren aquí, ¿Verdad? Aquí tienes a los candidatos a la gobernación. Fíjense cómo eh, Alexander Lugar, Lugaro ha aumentado considerablemente. Este Tiene 449 mil. Eh, se tiene 138, pero recuerden que se lleva ya años en las redes sociales. El más reciente, me imagino que será el propio eh, Proyecto Dignidad con César Vázquez y eh, Eliezer Molina. El GECER pues tiene 106 mil Que es la, la discusión que tuvo con la Comay De que tenía más engagement que ella Aunque ella tenía el doble Ahora estos son mis comentarios mi gente Mira Ves ahí que tienes a Alexandra Lugaro el número uno Porque esto no tiene nada que ver Con quién va a ganar la, 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 la gobernación Por muchas razones Primer lugar primer lugar. Eh, ¿Cuánta gente sigue a Personas como cualquiera Alexandra Lugaro por decir este ejemplo pero que no, las, no, la, no van a votar por ella. O sea, ¿cuántos periodistas, cuánta gente que no le quiere hacer daño la sigue ahí? ¿Ustedes se creen que la gente que no le está haciendo daño no la sigue en las redes sociales? ¿Mm? Así que tú tienes ahí la mezcla de la gente que te, que te está siguiendo para verte, no porque te van a apoyar. Número dos, tienes más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico, por lo tanto tienes a la mayor parte de la gente en las redes sociales que están fuera del país. O sea, aquí tenemos en Geriman TV, qué sé yo, si llegamos a 40.000 seguidores en total en las redes sociales y... Sobre el 50% son personas que no viven en Puerto Rico. Y si me preguntas a mí, los que están más pompeados, que comentan y fastidian, más de la mitad, más de la mitad, no están viviendo en Puerto Rico. Así que esa gente no va a votar. Por más que me digan que quieren mucho a Alexandra, a Liesela, quien les dé la gana, o a, o a, o a, los, o a los otros partidos, ¿verdad? Eh, cualquiera de los partidos, al final del día, eso no repercute en votos porque están fuera de Puerto Rico. Además de eso, ¿sabes qué? En las páginas... De internet se compran likes Así que si ella compró o no compró No me importa, no es el punto Pero si hay promoción A gente que da likes Simplemente por la promoción Y no porque tampoco te estén siguiendo O te vayan a apoyar Así que además de eso Y por último que este es lo más certero eh, De todo Es que según la encuesta que vimos de Andy.com ayer Hay muchos supuestos indecisos Y Solamente el 1 o 2% de las personas menores de 40 años están, este, ¿verdad? Están, están, Son fanáticos del PPD o el PNP Por lo tanto, si los jóvenes se dedican a votar Salen a votar Que hasta ahora no lo han hecho, hasta ahora no lo han hecho Pues entonces es otra razón por la cual Podemos ver a Alexander Lugaro dando pelas en seguidores Pero no significa que va a ganar Así que quería decir eso y eso lo voy a empatar, eso lo voy a empatar con otro tema, que es para que ustedes vean, para que ustedes vean cómo, este, lo, lo, ¿verdad? Les estoy diciendo que la mayoría son de 45 años o más. Nosotros nos metemos en, a, la, a, la, a, la, a, la, a la página web de AARP, que es una asociación que trabaja específicamente con la gente que está, ¿verdad? este eh, Con las personas de, de, de edad avanzada. Y yo quiero que ustedes vean cómo ellos le enseñan a la gente a votar. Para que ustedes vean cómo y por qué los de 45 años o más pues siguen votando por el PNP y el PPD. Porque es que la misma... te, te lavan el cerebro. Vamos, vamos, a, vamos a ver esto rápidamente. Estamos al minuto 7. Y yo quiero saber si ARRP favorece el bipartidismo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ir a esta pantalla... Miren esto, ustedes me dicen, vamos a ir poco a poco Déjame, ok, algo así, algo así, verdad ¿Cuáles son las principales contiendas? Fíjense, cómo esto aquí dice cómo votar en las elecciones Cómo votar en las elecciones de 2020, verdad, ok Entonces lo tienes en inglés y en español Y te van explicando cómo inscribirse, está bien Cómo hacerlo de voto ausente o por adelantado Cuándo son las elecciones Ahora, mira esto ¿Cuáles son las principales contiendas? ¿Qué significa eso? Fíjense, como ya están aquí lavando cerebro. ¿Cuáles son las principales contiendas? Yo conozco gente de ARP, así que si me están viendo, por favor, no, 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 no hagan esto. No hagan esto, por favor. Las principales contiendas son comisionados residente, que es un miembro sin derecho al voto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que está Jennifer González Colón, que es la titular actual del partido nuevo progresista y está contra Aníbal Acevedo Vila del PPD, ¿ok? Y los demás candidatos, y los demás candidatos. ¿Se le da prioridad a comisionado residente? Mira cómo el comisionado residente está por encima del gobernador. Miren viendo ahí, mire, ya, ya, mire, miren aquí la agenda política. Bueno, continuamos. Gobernador. Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista contra Carlos Delgado Altieri, Partido Popular Democrático. Esto significa que esto fue actualizado hace dos meses. ¿Hace cuánto fue que se hicieron, las, que se hicieron las, 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 las primarias? Desde las primarias, esto se actualizó después de eso, ¿verdad? Porque ahí está Carlos Delgado Altieri contra Pedro Pierluisi. ¿Y dónde están los demás candidatos? ¿Dónde está Dalmado? ¿Dónde está César? ¿Dónde está el IECEL? ¿Dónde está el lugar? ¿Ves cómo aquí van bien? ¿Ves la agenda de cómo van lavándole el cerebro a los viejitos? A los, a los de la edad avanzada. O sea, tú tienes las principales contiendas. ¿Qué es eso? Y te ponen primero el comisionado de residentes. Bueno, Senado de Puerto Rico, todos los escaños, que son 30, y 51 de, de representantes de Puerto Rico. Y como territorio de Estados Unidos, Puerto Rico no emitirá votos electorales en las elecciones presidenciales. Vamos a hacerlo más claro, como territorio no incorporado, ya que vamos a estar hablando de las principales contiendas, hablen con propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Ah? Pero bueno, eh, eh, yo, yo, si me preguntas a mí, propulsan el bipartidismo y le lavan el cerebro, gente, que ustedes tengan 60 años o más, no se dejen embaucar por esta gente ni por ninguno otro. Ustedes voten PNP o PPD si les sale del forro de los pantalones, pero que esa conciencia... ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no tenemos otras opciones? Las principales contiendas. Esto da ganas de vomitar. Pero AARP, buen trabajo, buen trabajo. Este Próximo tema. Más contagios, menos muerte. Yo quiero hablar de, de esto rápidamente. Lo tengo hace unos días y no lo, había, no, lo había, no lo había traído a colación. Pero la gente que está preocupada por el COVID y pues... No quiero hablar mucho del tema porque hay gente que ha muerto por el COVID. He, to, he, he tocado fibras a veces y hemos estado aquí en actividades y, y, he, te, y he tenido de frente más de una persona que me ha hablado sobre familiares cercanos que se les han muerto. ¿Verdad? Pero a nivel general, miren esto, como eh, la, las muertes en abril versus en julio. Fíjense cómo hubo la mayor cantidad de muertes en abril y la mayor cantidad de, de, de casos en julio. Sin embargo, las muertes disminuyeron. Así que tú tienes mayor contagio, pero menos muerte. Entonces, nos vamos a preocupar tanto por los contagios cuando realmente las muertes han disminuido. Antes estábamos peor. Así que creo que es una dato importante para que la analicemos, ¿verdad? Porque está bien, tenemos más contagios, pero tenemos menos muertes. Así que el resultado neto final es que estamos mejorando. A mi juicio, así lo vendo, así lo digo. Crean lo que ustedes quieran y saben que no hay una respuesta correcta para estas cosas. Próximo tema, mi gente ¿Qué debe saber? Vamos a meterle de Que este es mi tema, mi gente Que se lo he dicho varias veces Esto es importante porque, mira Vamos a... Vamos a... ¿Estamos a qué? Estamos a la minuto 11 con 38 Minuto... Minuto... 11, 38 Ok, por ahí más o menos Vamos a estar hablando ahora De lo que debe saber sobre el código electoral Vamos a ver las papeletas Son cuatro papeletas, mi gente La papeleta de gobernador ¿Verdad? La estatal La municipal Que está la alcaldía y los legisladores municipales. Y tienes también entonces la de las legislaturas. La legislatura cambia de acuerdo a tu distrito. Porque, ¿verdad? Cuando tú tienes un distrito diferente, este. Pues cambian los representantes. ¿Verdad? Del distrito. Cambian este. los senadores. ¿Verdad? Así que es importante que, eh, que, que sepas esa diferencia. No la vamos a tocar. Yo voy a tocar la que me tocaría a mí por la que me tocaría a mí votar. Y las vamos a ver y vamos a hacer a leer las instrucciones de cómo debes votar. O cómo puedes votar. Que total, mi gente, las instrucciones están ahí en la papeleta, saben leer. Pero es bueno que lo que lo verdad que lo, que lo digamos. Este Antes de cambiar de tema. Antes de cambiarle, de ay, perdónenme. Volviendo a lo de AARP. Parte de lo que dice AARP, no solamente es la cuestión esta de, de, lo, de, lo, de, que te da nada más el PNP y el popular. Y le da mayor prioridad al comisionado residente que a la gobernación. Sino que también te dice que debes formularle unas preguntas a los gobernadores. ¿Quiénes son los que, que te contestan estas preguntas? Y una de las preguntas es, hemos estado en, en, de, eh, eh, hemos, eh, ¿han habido más pérdidas de empleo que en la Gran Depresión de 1929? ¿Y cómo, nosotros vamos a, cómo ellos van a bregar con este problema y cómo eso va a beneficiar a las personas de 50 años o más? Y la realidad del caso es que son son más ibarrerías, mi gente. Porque tú no puedes comparar la gran depresión con el coronavirus, con la pandemia. O sea, esto lo podemos ver a lo mejor en tres o cuatro años y vamos a tener una comparación más real. Pero la gran depresión fue una caída y se mantuvo una caída por un largo tiempo. Fueron varios años de caída. Nosotros perdimos un montón de empleo en un mes o en dos meses, pero se recuperó. y estamos en. Hay, hay millones de personas que están bajo niveles de pobreza que no estaban ayer o que no estaban antes de la pandemia. Pero también hay muchos millonarios que se han hecho nuevos diariamente, que eso lo hablaremos más adelante. O sea, lo que les quiero decir es que no podemos comparar una, depres una gran depresión de 1929, que es lo que se acuerdan los viejitos, ¿verdad? Que les le metieron muchos miedos cuando eran jóvenes, porque eso fue muchos de ellos no, no habían nacido, pero eran 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 niños cuando eso ocurrió. O, ¿verdad? Cuando, cuando eso ocurrió no, sino que era eran niños y, y los papás lo habían vivido, así que tuvieron los, los, los issues, los problemas de los padres, como le dicen a los cubanos y le hablan mal de Fidel Castro, los que vivieron eso y los que están como yo, que... No vivieron eso, pero no tienen esos issues Pues es la misma cosa Así que te pasan eso y te dicen Mira, eh, esto que está pasando es más o menos igual No es igual si nosotros estamos dos o tres años sin empleo, con esa cantidad de desempleo, entonces se convierte en una gran depresión de 1929. Pero si esto es algo momentáneo, ya hay unos estímulos que no habían antes. Hay una realidad económica y una realidad tecnológica y de conexión entre los países que no había antes. Y entonces de repente se perdieron 100 empleos, pero se, re, se, se recuperaron 80. Pues hay una disminución de 20. No de 80. Ni de 100. ¿Ves lo que les quiero decir? O sea que ven. Cómo las organizaciones que se dicen ayudar a los viejitos los, los, los mantienen brutos y los educan erróneamente. Y yo no estoy en contra de AARP, todo lo contrario. Yo he estado envuelto, me imagino que este año ya no estaré, porque eso era con mi ex esposa, en, la, en el Food Drive, que, que, que es la que, que, que se levanta este comida una vez al año por el correo, una campaña. Y AARP están, ayudan de voluntarios y tengo una magnífica relación con ellos, por lo menos hasta donde yo sepa. Pero esto me acabo de topar de casualidad y lo tengo que resaltar. Porque ¿cuántas organizaciones cogen de estúpido a los viejitos? ¿Ah? Así que que se eduquen bien y si no, que se suscriban a Jerry Mantega. Así que a tu papá, y a tu mamá y a tu abuelo que se suscriban a Jerry Mantega, porque esto de que estén yendo ahí a organizaciones que los estén cogiendo de estúpido, políticamente, no era. Bueno, lo que debes saber para votar, mi gente, lo que debes saber para votar, 15 minutos, 15 minutos. Ok, primero que todo, ¿saben que hubo un, Hay un nuevo código electoral propulsado por el PNP, eh, a, a los acusan de para robarse las elecciones, entiendo que no voy a decir que se las quieren robar, pero de verdad que los favorece muchísimo a ellos, más de lo que no, así que estoy de acuerdo con los comentarios que han hecho por ahí. Dicho eso, el, el ¿verdad? si vas a votar en prese, presencialmente, va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿verdad?, eh, tienen que ir a la, a la, a la página web del, de la, del código de la CEE, ¿verdad? Para, para que ustedes ahí tengan, como les dije ayer, eh, aquí en el, en el video en vivo o antes de ayer, los lugares que tienes que... ¿verdad? Lo, tienes una lista de, lo, de, los, de los lugares que te tocan. Así que tienes que saber en dónde tú vives para que sepas a dónde tienes que ir a votar. Sabes que las horas que tienes que ir a votar, vayan a votar, ejerzan su derecho al voto y vamos a ver las papeletas para que ustedes sepan... Cómo es que lo van a hacer. Primera papeleta. Esta papeleta es la papeleta modelo. Aquí está. Es decir, mira cómo va, mira cómo el código, mira cómo esta cuestión. ¿Qué ustedes quieren? ¿A quién ustedes creen que está ayudando esto? En primer lugar, partido nuevo progresista. Ese es el primero en fila. La probabilidad de que tú votes por el primero es, es mayor, ¿verdad? Aquí tienes al Partido de Progresista, después tienes entonces al Partido Popular y por ahí continúa el Partido Independentista y el último que se, que se inscribieron el movimiento y el proyecto de dignidad. Y por último, el independiente. Y como yo siempre les he dicho a ustedes, mi gente, miren aquí, miren aquí. Esto es write-in. Esto es que ustedes pueden poner un nombre. Tú no quieres votar por ningún candidato porque ninguno sirve. Corillo, vayan a votar y entonces ustedes van a marcar aquí y van a poner su nombre. Es más, pongan el mío, Alejandro Geriman. ¿verdad? Pónganle que les dé la gana. Pero a ustedes van a marcar ahí un nombre y va a contabilizar su voto. Lo que yo quiero es que se contabilice su voto. Yo no voy a votar right in. Yo tengo mi candidato o mi candidata. Ustedes van a ir. Estoy seguro que ustedes ya saben quién es porque yo no tengo pelos en la lengua, pero se los diré más adelante como parte, a lo mejor en parte de una entrevista discutiéndolo con algún con algún pana, con el licenciado Chévere o algo así. Pero ustedes saben que ustedes o rajan ¿verdad? la candidatura el, por el partido, cada uno de los partidos va a decir que raje la papeleta y automáticamente al rajarla aquí arriba o al rajarla aquí arriba o al rajarla aquí arriba ya escoge por ir para abajo a todos los demás. Eso es lo que se llama voto íntegro. Es lo que yo critico, es lo que no podemos hacer o eso es a mi juicio lo que yo empujo. Yo digo, ustedes hagan lo que les dé la gana, pero hay ciertas cosas que yo pues las empujo y es no votes íntegro, no votes íntegro. ¿eh? vote mixto o vota por candidatura. Para votar mixto, Usted lo que puede hacer es, vamos a suponer que yo quiero contabilizar el voto como, como PNP. Para que no digan que estoy siempre en contra de los PNP. Y yo marco el PNP, pero no quiero votar por Jennifer González. O vamos a ponerlo así, no quiero votar por Pedro P. Luisi. Pues entonces yo voy a marcar aquí, pap, pap, íntegro. Ah, pero espérate, voy a votar por, qué sé yo, por por aquí, por el writing. Y voy a poner mi nombre, ¿eh? Así, yo estoy contabilizándome como PNP, votando por el que no marque, que en este caso sería Jennifer González, y entonces yo marcaría aparte en el gobernador lo que iría aquí, o cualquiera de los otros. Y eso sería un voto mixto. Ahora, voto por candidatura, te olvidas arriba de los partidos, que es lo que yo voy a hacer, y te das por candidatura. Pones la X en Jennifer González, si es Jennifer González o en Río Roberto Piñero o en Zahira, la, la que sea. Yo no me la no conozco ni a Ada, ni a Zaira, ni a Río Roberto y a Aníbal Acevedo -Vilá. Por eso sí que sepan que no voy a votar. Así que ya más o menos van viendo mi línea en cuestión de comisionados residentes. Pero pues, este, les he dicho mil veces que por Pedro Peluisi no voy a votar. Así que pues, más o menos van, a, van viendo ahí que yo votaría por Jennifer González. Aunque me critiquen, aunque me critiquen y porto un bledo. Pero Aníbal no gana ni para el diablo. Y entonces escogería a mi candidatura eh, eh, directa, cual fuera que sea. En la segunda página ustedes tienen aquí, aquí las, las instrucciones, no tienen excusa, mi gente. ¿Ves? Ya, ya, ya saben cómo votar íntegro, cómo votar mixto y cómo votar por candidatura. Y para votar por los candidatos independientes, plap, plap, le metes la X allí. Porque obviamente por aquí, de, de manera íntegra, no vas a poder votar. Que me parece que es otra, otra cuestión este de desventaja, es el último de la derecha y no tiene ni tan siquiera el partido pero bueno, eso es lo que sería el, el estatal, ahora vamos a la segunda papeleta, que sería la papeleta de la alcaldía y de verdad que, es más, yo creo que yo aquí voy a decir hasta por quien yo voy a votar, que se sabe, que, que importa verdad ¿Qué les, que les importa, mira número uno, yo le a ustedes mil veces, a mi, a mi juicio ¿verdad? ustedes voten porque les dé la gana, o sea para ponerme a lo mismo, lleguen a su conclusión yo no tengo la capacidad ahora mismo ni para hablarle Nelson Rosario Rodríguez, porque es de puesto de dignidad ni tengo la capacidad de hablar. Bueno, de los demás puedo hablar algo. De los demás puedo hablar algo. Adrián González, ustedes saben que lo entrevisté. Que ustedes pueden ir a ver la entrevista. Geriman TV, Adrián González. Hablamos de varios temas ahí. Miguel Romero, Rosana López León. Claro, los populares van a votar por Rosana López León. Casi de seguro. Este, y los de la base del PNP. Los de la base del PNP. Pero yo quiero resaltar algo. Y esto es algo para mí importantísimo. Importantísimo. Número uno, yo creo que ustedes vean cómo... Déjame yo salirme de aquí. Yo, yo me voy a salir mi cabezota para que ustedes vean. Miren los, los... miren Estos son los alcaldes que vienen, los candidatos alcaldes, que vienen con qué? Con su lista de legisladores municipales. Ustedes saben que de los legisladores municipales, básicamente los que yo he entrevistado son los del Movimiento Ciudadana. Eh, me parece que he entrevistado a Naida Boboni... Eh, a Joselo y a Michael Taule mínimo a esos tres. Este, y entonces también de la, que eran senadores y demás, pero de los, de los municipales. Mi comentario es el siguiente. Yo quiero que ustedes vean aquí Miguel Romero, ¿verdad? Fíjense cómo Miguel Romero. Usted va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y fíjense qué dice aquí. Ustedes pueden leer lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí, mi gente? ¿Qué dice ahí? Ahí dice Pastor. Moisés Carrasquillo Ustedes no ven algo raro ahí Pastor Moisés Carrasquillo Yo me pregunto Y les pregunto a ustedes Pastor ¿Es un nombre? ¿O pastor Es simplemente el hecho de que es un pastor? Pues yo me di a la tarea Me metí en internet Y busqué Pastor Moisés Carrasquillo y aparece, apareció un artículo, me parece que fue de primera hora. Y ese artículo dice, cuando comenzó la cuarentena, la cuarentena no, la cuaresma, perdóname, la cuaresma, de, 1900, de 2017, justo antes del de huracán Irma y María, llevaron al Capitolio a nada más y nada menos que al pastor Moisés Carrasquillo a dar una, Oración Y no dijeron Pastor Moisés, dijeron el Pastor Moisés. Por lo tanto, Pastor no es un hombre, él es un pastor. ¿Por qué en la papeleta no ponen licenciado Alejandro Jeriman? ¿Por qué no ponen licenciada, por ejemplo, que me consta que eh, Naida Bobonis Cabrera es, es abogada? ¿Verdad? ¿Dónde está ella aquí? Espérate. Mira aquí, Naida Boboni. ¿Por qué aquí no dice licenciada Naida Boboni? Pero sí dice pastor, pastor Moisés Carrasquillo. No me quiero ponerle agresivo. No quiero... Eh, Decirle qué haría con los papeles de la Biblia del sobaco de pastor Moisés Carraquillo. Pero aquí hay una clara y aquí están mezclando ¿verdad? de manera eh, evidente la iglesia y el Estado. ¿Qué están atacando con decir que hay un pastor? No están atacando la la conservadora religiosa. ¿Ah? Eso para mí está totalmente fuera de lugar y a mi juicio ilegal y mínimo antiético porque yo no veo que pongan ahí los licenciados como licenciados ni licenciada. ¿Qué tiene que ver el pastor? Que a mí me importa un pito que sea pastor. Todo lo contrario. Gracias por dejarme saber que es un pastor porque ahora me da miedo metiéndose en la política. Así que lo que quiero decir con esto es, para mí, Miguel Romero es un culito y lo digo con todo el respeto que se merece Miguel Romero. porque Yo quisiera saber qué ha hecho Miguel Romero. Y vengan y critíquenme y que vengan los fanáticos y me digan cosas. Es un culito. Es un culito. Y lo más probable es que tienen las, de, y tienen las de ganar. Pero es un culito. Entonces, ahora yo vengo y veo que tiene ahí a un tal pastor, Moisés Acaraquillo. Y si había dudas, sabes que conmigo no cuentes, Pero si usted quiere votar por Miguel Romero, usted puede votar por Miguel Romero. No hay ningún problema. Hace falta todo tipo de personas. Con materia gris y sin materia gris Ok, dicho eso Ahora Yo en todas las papeletas siempre digo Que no votemos íntegro Donde único yo votaría íntegro O rajaría ¿Verdad? La, el partido Sería en la Papeleta Municipal Y les explico Ustedes pudiesen votar Por Miguel Romero aunque después tengan que ir allá a las puertas de San Pedro a darle excusas cuando mueran. Y pueden votar por alguno de los legisladores municipales, por ejemplo, del Movimiento Victoria Ciudadana. Ahora, aunque esa es la posibilidad, y yo si fuera legislador municipal estaría bien fuerte para que votaran por mí, no importa del partido que fueran. La realidad es que yo apoyo que ustedes rajen el partido, sea cual sea. ¿Por qué? Porque ese es el equipo de trabajo del alcalde. Tú, tú, tú no vas a tener teniendo gente de otros partidos haciéndole la vida imposible al alcalde que para hasta ponerle multas a los carros o para poner algunas ordenanzas municipales tengan que estar cuesta arriba así que si usted va a votar por un alcalde una vez usted vote por ese alcalde usted, bendito sea Dios raje el partido para que entre el voto de su equipo de trabajo esa es mi opinión muy personal considero que lo hagan y yo les tengo que decir a ustedes que en este caso miren que yo tengo mis diferencias con Manuel Natal al velo. Eh, lo entrevisté. Lo he tratado de entrevistar otras veces. No he podido volver a entrevistar. No me he podido comunicar. Aunque he llamado a su eh, manejador. Y si me está escuchando y viendo. Que me dé la bendita entrevista. Porque hay temas que podemos hablar. Pero la realidad del caso es que mi gente. Fíjense como me la ponen difícil. Me la ponen difícil. O sea yo no quiero votar por Manuel Natal al Por muchas razones. Y las hemos hablado aquí la mayoría si no todas. Y esto viene desde el momento, desde, 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 desde que era popular, desde que comenzó, desde que entró por el escaño que entró Y desde que pasó lo de lo, de, lo, de, lo, de, lo de Crece, lo de Crece 20, 20, 20 o Crece 21, de, lo de los maestros Que cuando yo le pregunté, él no sabía nada de lo que yo estaba diciendo Y eso yo estoy seguro que él sabe de lo que yo estoy hablando, y si no se lo recuerdo ¿Pero qué más puedo hacer? ¿Por quién voy a votar? ¿Por el culito de Miguel Romero? Rosana López de León, ¿qué ha hecho ella? Es otra que está buscando Pon. Y la, la conozco, la he conocido. Y creo que estudió con mi ex esposa. Me gustaría entrevistarla, pero está cogiendo, está surfeando la hora también. No le veo no le, no le veo nada, nada, nada. Mire que le he buscado. Mira que le, hasta personalmente, ni, ni personalmente me encanta, porque tú sabes, no es tan accesible como uno quisiera. Adrián González lleguen a su conclusión. Me dio entrevista. Agradezco la entrevista. Pero cuando lo entrevisté, muchas cosas que me dijo eran, véalo, ah, es que no tengo tiempo para decirte tal cosa, no hay tiempo, no hay tiempo, pero si no estás pre no tienes tiempo para decirme las cosas, pues entonces nunca me las vas a decir. Pues te fuiste con la, la Windows. Y proyecto de dignidad, mejor, me, mira, mejor, me, mira, no quiero ni decir lo que hago mejor antes de votar por esa gente. ¿Sabes? No, yo por el proyecto de dignidad, por dignidad propia no voto por ellos. Así que, o, o entonces votaría a por alcalde, impongo mi nombre, o no tendría, tendría más opción que votar por Manuel Natal. O sea, así que, o sea, tiene posibilidades de ganar Manuel Natal, porque realmente lo que tiene alrededor, pues, no creo que, ¿verdad? Que sea muy competente. Pero como, ¿verdad? Vamos a ver que las probabilidades de es que van a ganar PNP o el PNP o el Popular, mi gente. Lamentablemente. Pero en el caso mío está difícil. Está difícil la contienda, me la ponen difícil aquí. Ahora, para la, la cuestión legislativa se me hace más fácil. Vamos ahora aquí a la próxima eh, papeleta. Mi gente, aquí estoy dándole hasta mis calzoncillos, la más que y todo lo estoy dando aquí. Son, ¿qué más que es? Yo ni sé. Adidas. <risa> bueno, ok, aquí como yo les he dicho a ustedes, esto es la papeleta eh, legislativa y esto va a variar dependiendo del municipio que usted viva, o por lo menos que esté registrado o registrada. Y va a depender también de este de tu distrito, ¿verdad? Porque hay un distrito y está eh, de, de los representantes, que hay más, y está lo de los senados, que hay menos. Así que usted solamente puede hacer el concepto de voto íntegro, que lo repudio, excepto como les dije, en la de municipio, en la de alcalde. Si va a ser el voto mixto, usted raja el partido y entonces escoge solamente los candidatos de los otros partidos. Por ejemplo, usted quiere votar por Movimiento Victoria Ciudadana, por ejemplo. Pues usted raja Victoria Ciudadana. Ah, pero fíjate, quiero votar por Adriana y por Andrés Gutiérrez y González del PIB. Pues entonces usted raja, ¿verdad? vamos a hacerlo aquí, usted viene y raja el movimiento Victoria Ciudadana, automáticamente le va a dar el voto a todos estos. Ah, pero me interesan estos dos. Por lo tanto, si lo deja así, usted le va a haber dado todos los votos, excepto a Mariluia Rosasegui, que se los daría a ellos. Ese sería el voto mixto. Como yo voy a votar, olvídate de las casillas arriba de los candidatos, de, la, de los partidos, y usted va a votar nominación directa, y usted va a coger... Uno, no, 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 la, no la dañe. ¿Cómo usted daña la papeleta? Que usted vote por el Eva parado y vote por Juan Carlos Morales. Si usted vota por los dos, usted dañó la papeleta. Porque usted puede votar solamente por uno de ellos. Así que Juan Oscar Morales estaría por encima de Pepe Ortiz, a mi juicio. Juan Oscar Morales, lamentablemente, es el que preside la Cámara de, de Representantes que estuvo con lo de, la, lo de las órdenes de compra de los 38 millones. Hizo lo mejor que pudo, pero de verdad le, pasa, le, le comieron las nalgas. Pero... Pero, pero... Miren está aquí! ¡Michael Taulé ¡Así me gusta! ¡Que vean cómo pienso! Entonces, en este caso muy particular, me parece a mí Y qué bueno que estás aquí Porque para que, para que, para que por lo menos, ya que yo chavo y, y tiro y molesto Aquí me parece que el voto se lo daría a Eva Prado Aunque en segundo lugar estaría Juan Oscar Morales Pero lamentablemente a ninguno de estos dos ni miraría para allá en el caso del partido, de cuando vamos entonces a el senador por distrito, el senador por distrito, aquí, aquí se, me, aquí me la ponen más fácil y te lo, y lamento, Michael, aquí te, aquí lo, sorry, sorry for you. Le, traté de, he tratado de, he tratado de eh, entrevistar a Marilu Guzmán. No me, no la he conseguido. Cuando intenté, la, más que una vez intenté. Así que si Michael, si ella quiere darme entrevista fabuloso, porque me parece. A mí, a mí Marilu me gusta porque yo he leído artículos de ella a través de los años este y estamos de acuerdo en muchas de las visiones de vida del derecho en Puerto Rico, pero hasta ahora, hasta ahora, esta te la pongo, te la, pongo, te la digo como la veo, hasta ahora el voto lo tiene Adriana y Andrés del Partido Independentista. Los populares ahí no tienen ni medio voto, ni los PNP tampoco. Aquí tengo una duda con lo de Henry Newman, porque a mi entender Henry Newman salió y aquí entró el famoso Matías, que era policía, y lo que he escuchado de él y lo que he buscado de él es nada bueno, y entró ahí con Rivera Chats por política pura y pisotearon a dos o tres para llegar allí. Así que esto no sé por qué está todavía ahí, pero este es la, la única duda que tengo. Y entonces vamos a representantes por acumulación. Y a representante por acumulación, usted aquí va a tener la competencia, usted escoge quien les dé la gana. Y dependiendo de la cantidad de votos, pues van entonces entrando eh, los que entren y los que no entren. Así que por eso es que tienen más, tienes más probabilidades de que entren los PNP y los populares porque tienen más, más a seguir. Estoy seguro que Héctor Ferrer, hijo, va a ganar. Estoy seguro que va a ganar. Este, si hubiese, si hubiese llevado mi voto, pero no se lo va a llevar. Este, a la misma vez que te digo lo del pastor que me enferma, aquí todos se te ponen a Néstor Alonso como el no vidente y yo puedo entender la única razón que yo puedo entender que me pongan no vidente es porque pues tiene gafas y se ve raro que tenga gafas. Pero, ¿a mí qué me importa que no sea que, que no, que no que sean no A mí no me importa que seas pastor, a mí no me importa que seas gay, a mí no me importa un, un, un bledo. Tú tienes tu nombre y yo tengo que hacer mi. mi, mi y tengo que hacer mi, mi. Ah, porque entonces ponme a mí. El, el Jibarito del barrio Coupey. El licenciado Alejandro Herriman. Ah, mira, váyanse para a freír patatas y tostones. Pero bueno, joven no vidente. Así que, en este caso, la contienda mía está entre Denis Márquez y Mariana Nogales Molinelli. Veremos a ver qué ocurre Sé que José Bernardo, no lo conozco bien Pero sé que él ha estado haciendo entrevistas Con Irma Rivera Lacén. Y pues me, me ha gustado lo que he visto Pero pues bueno, este, por lo menos lo que, lo que tiene Denis Márquez para mí Es que Denis Márquez y yo Como ya le, ya le, ya le ha ganado este, Muchas de las políticas Que él ha intentado fallidamente De combatir, son políticas que yo quisiera Combatir, y, igual que Vargas Bidot Denis Márquez estuvieron en contra de, de, de la ley 20 de 2017 que es la ley habilitadora de este del Departamento de Seguridad Pública, que es una agencia que no sirve, que es la base para las órdenes ejecutivas inconstitucionales de Wanda Vázquez en todo esto de la pandemia y de poderme a mí multar si les da la gana porque tengo a alguien que no sea de mi núcleo familiar en mi casa. Eso es una barbaridad inconstitucional. Pero bueno, como ya está aprobado, yo lo, probablemente tengo acceso a entrevistarlo, no he podido entrevistarlo. Eh, pues tiene, esa, es, tiene eso porque yo sé que mi gente, miren, esto, esto, esto yo lo digo como lo veo. O sea, hay diferentes tipos de batallas, diferentes, diferentes trincheras. Los que están en las papeletas están haciendo su trabajo. Yo no estoy en papeletas, ni me interesa, pero mis trincheras son diferentes. Cuando yo estuve en la Escuela de Derecho de la UPR, a mí me interesaba la mediación y a mí me hicieron un acercamiento, me acuerdo a Adi Martínez, para que yo me para que yo abriera una clínica de mediación en o participara en la UPR. Y yo sé y sabía en ese momento que el concepto de la mediación no se, no se, entiende, no se entiende bien en, en Puerto Rico, que los jueces no lo entienden, que no está el adiestramiento y etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo también sé que si yo me voy a ir a hacer una, una fundación de mediación, yo voy a estar cinco años para ver si yo logro fundar eso. Pero ¿sabes dónde está el, dónde está el cambio, mi gente? El cambio está en la legislatura. Yo tengo que ir a la legislatura, a, a hacer relaciones, a empezar a meter proyectos de, 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 de ley... Para que entonces se cabildee y salga la ley. Porque donde se manda es en la legislatura. Por lo tanto, a mí no me interesa hacer una clínica de mediación. A mí me interesa ir a la legislatura a cambiar. Y este tipo de trabajo que estoy haciendo... De manera como quien dice, gratuita. Y porque me da la gana, porque me gusta y me lo disfruto. Y es lo más que me gusta de lo que hago de trabajo. Que es esto de Geriman TV. Me permite cabildear. Mediación. Denis Várquez. Estamos de acuerdo. Vamos a hacer un proyecto de ley. Valga Bidot. Y empezamos a molestar. Así que sepan ustedes que todos los teléfonos que yo tengo... Todos los que entreviste que me caigan bien y que ganen, me van a, los voy a estar hostigando los cuatro años sin parar, sin parar. Así que aquí pues está entre Mariana Logales y Denis Márquez. Este, hubiese pensado que hubiese sido eh, Mariana sin pensarlo dos veces, pero está compitiendo con Denis Márquez y esa es, la, esa es la realidad del asunto. Y entonces aquí abajo, aquí abajo igualmente me tengo la, el mismo problema porque... Eh, yo ni miro para acá, olvídate de los penepilos populares aquí, aquí se pueden ir todos a freír patatas y, 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 y Dalmao este va para afuera este para afuera, esta mujer me cae bien pero esta lo que viene es a, a, a legislar, legislar, legislar cuando no hace falta legislar nada, este otro mequetrefe, este ya ustedes saben, no hay nada que hablar sobre eso o sea, Riquelme, Rivera Chats, Villafañe que, que entró ahí, que ese tipo no debió ni haber ganado las primarias no tengo más nada que decir. Si so, ustedes usted quieren votar por esa gente. Ustedes, ustedes pues voten por esa gente. Como les digo, no tengo problema. Yo conozco de casi todo. Y pff, no, no, no miro ni para allá. María de Lourdes, olvídate de María de Lourdes. Pues yo no voy a votar por ella. Ya yo, ya yo los, pip, los pipiolos ya he escogido suficiente. Aquí, de verdad, pues, y por Bernabé, mala mía, Michael, pero tampoco voy a votar. Ahora, Anaílma Rivera de era una de mis candidatas favoritas. Y lamentablemente está compitiendo con Vargas Bidot. Así que ahí tengo mi disyuntiva entre el capítulo y a la y más rivalasen. Así que cuando vengan a ver mi gente, mi tipo de voto probablemente, si es como yo lo estoy diciendo, esto es un, esto es un mi, voto verdaderamente por candidatura, haciendo lo que mi conciencia me dice, y, 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 o sea, técnicamente hasta por un PNP voy a votar, y los demás son o independientes, o, o, o partidos pequeños, o nuevos, emergentes así que mi gente, yo no sé si eso es lo correcto o no es lo correcto esa es mi conciencia lo importante es que ustedes sepan votar y no dañen la papeleta, y ya les expliqué cómo hacerlo, y de todas maneras, esto no es una ciencia saber leer? pues mira, ahí está si fueron a la escuela, ahí deben saber leer, en inglés a la derecha y en español a la izquierda yo estoy en el San Juan 003 bueno, ah bueno y si hubiese estado en el San Juan 002 hubiese cambiado porque aquí no hubiese estado entonces este. Yo hubiese votado aquí por Cerame. Por Cerame. Pero Cerame, que es popular. Pero Cerame no está en mi papeleta. Así que, ¿ves? Pues, por eso es que ahí cambiará la cosa. No hubiese estado de Eva Parado. Y en vez de votar por Eva Parado, hubiese votado por Cerame, este Manuel, que es de los populares. Pero, pues en el caso mío, pues sería por Eva. Dicho eso, mi gente. Aquí ya, ya, ya me les puso a todos en cuatro para que sepan. Y, si, y obviamente, si algún, algún partido de los que gane quiere contratarme para algo, saben que lo que hay aquí es veracidad nada más. Así que, dicho eso, vamos ahora a la, a la última papeleta. El estadidad, ¿sí o no? Y aquí ustedes se me van a lamentar la madre. Y yo no, no pensaba ni decir esto, pero lo voy a decir. Que se joda. Michael, si estás aquí todavía, me vas a conocer de verdad. Bueno. Aquí, esto que esto, mi decisión es bien controversial. Aquí, si, si hay algo controversial en mi manera de ver la vida, es aquí. Y, 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 y me importa un bledo lo que piensen. Ok, mira, Corillo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Pues mira, van a empezar a caballar para que no. La mayoría van a pensar, van a, no van a querer que voten. Incluso, si ustedes ven mi papeleta, ustedes van a jurar que yo o no voy a votar o voy a votar que no. Pero les voy a explicar mi forma de ver la vida. Que puede cambiar en 20 años, o sea, vamos, y no era así hace 20 años atrás. Así que la, la verdad no, no existe, no existe con el, con el, la verdad, la, la, la verdad no existe. Hay que agarrarla por los mangos y por los cuernos, pero realmente hay varias verdades: la tuya, la mía y la verdad. Bueno, para mí uno de los probables, uno, uno de, los, de, lo, de los probables, de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad, sorry, son los famosos melones estos que se tildan de puertorriqueños, izquierda, pero son pipiolos, pero la realidad es que la, los pips son derecha, no son izquierdas, pero bueno, es otro tema. Elitistas y derecha, no son izquierdas, macheteros, no es lo mismo, no me mezclen Filiberto con ustedes, ¡Eso es otra cosa. Aquí, aquí estudiamos en Harvard y somos gente educada y somos derecha, somos elitistas y conservadores, no ven con esa vaina, no me vendan lo que no es. Ahora, este, dicho eso... Me molesta la gente que se vende de eso y después vota popular. Yo tengo gente que dice, ah, yo soy, yo soy independentista. Conozco uno que me, que cada vez que vamos, que, que, que en los últimos dos cuatrienios, especialmente en el último, que recuerdo con vívida, recuerdo, él me mandó su papeleta y yo vi que rajó el pip, Yo, fabuloso, pero usted habla con propiedad. Si va a hablar mierda, habla con mierda, con paila de, en cinco, de cinco balones. Pero cuando me habla a mí de, de independencia y viene y votas por Alejandro García Padilla, pues entonces, pues entonces tú eres parte del problema. Tú eres popular, vota popular, pero no me vengas a vender los melones. Así que yo, pues, critico eso severamente. Para mí es uno de los problemas más grandes y la hipocresía más, de las hipocresías más grandes. Sorry, sorry. Pero yo siete, ¿con ti que critico eso? Yo soy, lo, yo soy eso mismo pero al revés. Yo soy eso mismo al revés. Yo voy a votar por el previsito. Y, voy a, ¿sabes por qué voy a votar? Voy a votar porque seamos Estados así que zumben mi gente ahora vamos a ver cuál es la lógica detrás de esto aquí me pueden ustedes ven mi papeleta, jamás hubiesen pensado eso ¿por qué? pues yo digo por chiste que no soy melón soy blueberry soy blueberry ¿por qué? la gente piensa a veces que yo soy conservador que yo soy derecha y están equivocados pero bueno lo que pasa es que ambos lados están equivocados. Así que puede ser que me veas en los lunes criticando a uno y los miércoles criticando al otro. Yo estoy seguro, mi gente, convencido que nosotros no vamos a ser Estado. Yo estoy convencido de que no nos conviene, no le conviene a Estados Unidos ser Estado. Yo he hablado aquí en muchas ocasiones lo del seguro social supletorio. Lo de los impuestos federales, el trato de igual, desigual, las representaciones que tenemos por distrito, la cantidad de representaciones que te hubiésemos en el Congreso si fuéramos Estado, las repercusiones que eso tiene, etcétera, 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 tanto culturales como políticos y legal y económicos, que no vamos a ser Estado. Así que, ¿por qué yo votaría que seamos Estado? Porque si gana la estabilidad y no hay manera. De que digan que no hubo el 50%, de que si la quinta columna, que si la cuestión... Y se hace y se dice, esto es válido. ¿Ustedes saben qué va a pasar, mi gente? No vamos a hacer Estado. Y a eso es que yo quiero llegar. A eso es que yo quiero llegar. A forzar la cosa, voten por la estadidad, pero no porque seamos ilusos que vamos a hacer Estado. Es para que ya Estados Unidos no pueda seguir diciendo cuando ustedes decidan, cuando ustedes decidan, no, decidan ustedes y no van a decidir así porque no hace sentido que nos hagan Estado. Para Estados Unidos. La manera de que el PIB. Y por eso es que yo no apoyo al PIB como partido. Y saben que ya mencioné tres candidatos que pueden tener mi voto. Porque ellos tienen esta. Yo cogí clase con el Rubén Berrío. Ellos tienen esta visión. Que sigue siendo el presidente. Por los últimos 50 años. Esta visión de que vamos a estar 10 años sacándole leche a la teta de Estados Unidos y nos van a estar manteniendo por 10 años con billones de dólares porque nuestros abuelos fueron a la guerra porque les dimos las nalgas allá por las leyes de cabotaje por todo este imperio que nos ha aplastado todos estos años pues ahora ustedes me van a lamber las nalgas por 10 años y me vas a, es, que es como que es como que tengo un hijo que lo estoy manteniendo entonces ahora yo lo voy a sacar de mi casa pero lo voy a, lo voy a mantener por 10 años para que él se vaya acostumbrando mire mi gente eso es utopía eso no existe cuando tú le puedas sentarte a negociar con Estados Unidos y tú digas Estados Unidos ¿sabes qué? esto es lo que hay y a ti te conviene hacerme Estado, porque aquí vas a ganar 6 billones ahora, pero cuando me hagas Estado, vas a generar 10 billones. Ustedes hacen eso y somos estado mañana. ¿Pero cómo se nos va a pasar? Pues ese, ese, ese argumento de la independencia del Partido Independiente pero no va para ningún lado tampoco. Así que esa es la manera de verlo. Así que ya ustedes saben, la, la, mi churreta, para que sepan, el tipo de pájaro que soy. Bueno, ¿cuál es la pregunta que hacen? ¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como Estado? Yo pondría, eh, y después diría, ¿y es viable? La respuesta es que no es viable. Pero bueno, ok. Ahora, el próximo comentario tiene que ver con el símbolo, el círculo y el triángulo. Yo hubiese puesto ambos triángulos o ambos círculos para que no hubiese... Yo hubiese puesto un checkmark. Para que, no hubiese, para que no hubiese sido un cuadradito y un checkmark. Porque el triángulo se puede ver como progreso, se puede ver como algo divino, 3, 1, 2, la Santísima Trinidad, Dios Padre, ¿verdad? Padre Hijo Espíritu Santo, Chiva, Brahma y el otro de los budistas, o puede ser, tú sabes, mente, como es, alma, mente y, y cuerpo. ¿Ah? Y el círculo es el infinito. Pero también puede ser comunismo, aunque el comunismo es un cuadrado, pero es como algo que no tiene fin, como que algo que da vuelta y estamos en el mismo sitio todo el tiempo, ¿verdad? Y esa puntita arriba como que llama la atención. Todo está planificado, mi gente, todo está planificado. Pero bueno, ahí tienen las cuatro papeletas, mi gente. Así que no solamente ya saben votar, sino que ya saben mis psiquis. Y pregúntenme, pregúntenme, a ver, ¿quién tiene los pantalones de decir esto? ¿Quién tiene los pantalones de sentarse en una mesa a hablar de esto? Pues aquí yo no vengo a debatir quién tiene razón y no, vamos a hablar de datos y mis conclusiones llegan a mi, yo llego a mi conclusión porque yo pienso, sumo y resto, pero no porque lo, lo, lo escuché por ahí o porque me lo dijeron o no corroboró las cosas, ¿ah? Pero bueno, y no hemos hablado de la presidencia De los Estados Unidos, que para propósitos prácticos Mi licencia es de Florida Yo puedo viajar a Florida y votar por Quien me dé la gana, no lo voy a hacer Pero bueno, próximo tema Mi gente, esta sí que nos fuimos duros. ¿Estamos por qué? Por 47 minutos, Damn. Esta Esto sí que fue duro, casi media hora De ese tema nada más, bueno Próximo tema, que aquí me envolví, eso era para hacer El tema dedicado solamente para eso Ok Ok me preocupa Charlie Delgado Altieri. Porque está haciendo, está, está jugando para perder. Charlie Delgado Altieri está jugando para perder. Y si Charlie Delgado Altieri bota, juega para perder, las probabilidades es que gane Pier Luis. Digan lo que digan. Si ustedes estuvieron aquí desde el principio, ustedes saben lo que hablé de, de la de Sandra Lugaro y las redes sociales. Las probabilidades son las probabilidades, independientemente de lo que yo vaya a hacer el día de las elecciones. Pero Charlie está jugando para perder entonces eh, la asociación de maestros los que yo en verdad no estoy a favor de la asociación de maestros, la federación y la asociación de maestros se montan aquí y dan vuelta. los dos y es otro tema, y, y hasta en radio lo hablo ya, pero bueno ah, estoy dispuesto a, a reunirme, a hablar con ellos si quieren pero la realidad es la realidad, culitos son me obligan a hacer las cuotas y no hacen nada muchas veces por los mismos maestros pero bueno, lo, lo lograron establecer este, fo, este foro y, y me alegro Crismeli, mira, este es el primer mensaje que leo. Dice Charlie está como yo en Chess. Oye, Cris está jugando conmigo chess. Yo creo que tiene 36 juegos conmigo. 36 perdidas. Pero bueno, este, próximo. Vamos a seguir con el tema. Seguir, no, no, me, no, me, no me desenfoquen, no me desenfoquen. Este cuento el lado corto. Eh, el tipo está perdido. No, no contesta nada. Entonces, hablan de la educación. Y más o menos lo que es Alexandra Lugaro, Dalmao y Eliezer Molina, todos ellos van de la mano con las propuestas. Y como tú vas a preguntarme a mí, yo estoy más de acuerdo con esos tres. Si nos vamos a dividir así, Charlie está en su propia categoría vacilando así de la izquierda a la derecha, flotando. Pierre Luis y sigue estando el L en la unión permanente sobre cómo es, somos unión permanente, Estados Unidos es lo mejor, lo necesitamos. Y, escupimos, y besamos para arriba y escupimos para abajo. Cool. Se salva que, que eso es lo único que dice es... ¡Ay, chavos! ¡Hay chavos! ¡Y no se están usando! Que eso es verdad, pero coño, eso es lo único que dice. Y, pues, los otros tres. Así que, que, que lo que deben hacer es unirse. Pero es que eso no va a pasar tampoco. Pero bueno. este Hablaron sobre sus diferentes cosas de la, de la, de la educación. Pero lo que quiero resaltar es el punto... Mira, reforma educativa. ¿Quiénes estaban a favor de derogar, de derogarla? Dalmau, Lugaro y Molina. ¿Quién la quiere revisar? César y Piel y que son mm. dos que dos, más PNP. Y entonces, Degado Altieri, no dice nada. No tiene nada que decir. No estoy a favor de esto, no estoy a favor de lo otro. Creo que se debe modificar. O sea, no, no, no establece porque, porque no sabe de dónde vienen los votos. No quiere perder el voto. Pero bueno, seguimos por ahí. Este, eso Yo no voy a ir punto por punto porque ya me tardé en el tema anterior demasiado pero eh, fíjense como quién está La escuela charter pues están las Montessori y las charter bla 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 bueno Pedalmau pues lugar y Molina A favor de eliminar la charter eso ha funcionado en Estados Unidos en algunos lugares lo que pasa es que en Estados Unidos no es Puerto Rico y puede variar ahí yo no soy el experto en eso yo lo que sí estoy en contra es en el sistema en general o sea mientras a mí no me enseñen a meditar Mientras a mí no me enseñen a bregar con problemas, a leer estados financieros, aunque sea lo básico, a desarrollar mi intelecto, mis talentos, a ver qué es lo que me gusta, tener la capacidad de sentarme a pensar qué yo quiero hacer con mi vida. Si a mí no me enseñan eso, yo estoy en contra de quien sea que me enseñe lo opuesto o, lo que, no, o que no me incluya eso en el currículo. Así que sea Charter, sea Montessori, sea lo que sea. Si tú me incluyes eso, déjame a mí meterme en el currículo y entonces este, lo apoyo. De todas maneras... Dicho eso, me alegro por, el, por la asociación de maestros que haya logrado convocarlos. tan dificilísimo para convocarlos. Me da, no, Alexander Lugaro nunca me ha dado la cara. Este, realmente con Dalmau casi no intentado. Pierluisi nunca lo pude conseguir. Dos intentos por dos vías diferentes. Pichadera totalmente. El de hacer es más accesible y ya se ha puesto inaccesible porque está arrollado. Y miren como siempre sale. Déjame ponerlo aquí. Que es lo que yo pues... Miren como todo el mundo está... Lugaro está en su, en su, en su área, ¿Verdad? Pierluisi en su área, este con su intelecto, este con su flow de, de, de médico, en, en una, en, que no me gusta su flow, este pues más o menos un flow de sentón y este en su carro. <risa> Las entrevistas que me ha dado ha sido en el carro y yo lo puedo entender, está trabajando, está en la calle, pero bueno, este eso pues yo de verdad que trataría de conseguir votos, con ¿ves? yo estaría más como, 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 como Pierluisi o como Lugaro. Ni como más, porque yo no quiero los libros, que me ponga ahí mi candidatura, tú sabes. Pero bueno, ahí está eso, para adelante, próximo tema, mi gente, próximo tema. Ahora vamos para... Ah, esta está buena, esta está buena, esta es cortita, pero esta está buenísima, 53 minutos, y dice lo siguiente, hay un revolú, un revolú. Ustedes quieren, yo les digo a ustedes que el 95% de los periodistas son liberales y son demócratas. ¿Verdad? Y que todo lo que hay en la prensa, la mayoría es por un lado y la realidad es otra. Pues yo les voy a dar este tipo, que es medio Fanatic King, pero me gusta, para que lo utilicen como un contrapeso en sus análisis. Es lo que yo hago. ¿Verdad? Yo, yo soy un tío, lo soy un libro abierto. Y dice así. Este se llama Tucker. Tucker, obviamente, Fox News, para darle un poquito de toque derechista. Buenísimo, dura 11 minutos, no lo voy a ver aquí, pero... Lo que dice, cuento el lado corto, es que el hijo de Biden, entre otras cosas, porque hay muchas cosas, pero entre otras cosas, él cobraba por darle acceso a su padre. Ustedes recuerdan el año pasado que salió este artículo de Ricardo Rosello, que como él dicen que nunca ha trabajado y su primer trabajo fue ser gobernador, pues, pero parte de sus trabajos era, supuestamente, él tenía. Unos contratitos como de 200 mil dólares anuales en la Cámara o en la legislatura. No recuerdo si era en el Senado o en la Cámara. Y su trabajo era presentarle a papá. ¿Tú quieres hablar con mi papito? Pues yo te lo presento. Yo te, lo, yo te llevo a donde él, pero me tienes que tener ahí en el cabillado, en mis contratitos. Pues mira, yo te accedo a Biden y cobro por eso. Uh. El pronóstico es Pierluisi y Trump. Pierluisi y Trump. Y honestamente yo espero en Puerto Rico equivocarme. Yo espero que ustedes me hagan quedar mal. Yo espero que ustedes me hagan quedar mal. Bueno, próximo tema. Y esto. No sé si vieron el. el un, no sé si vieron un. No sé si vieron un post que hice ayer, que es diferente. Me estoy copiando de otras páginas de noticias. Y puse a Pelosi con, con este. Con Wolf Blitzer. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Y esto, se me, esto me pareció formidable. ¿Por qué? Porque CNN es liberal, es izquierda, meten embustes todo el tiempo, están con los demócratas, le tiran a Trump duramente, pero ha llegado el punto que ni CNN le puede comer la, 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 el gofio a Pelosi. O sea, entrevistar a Pelosi... Que uno dice, contra Pelosi, eh, ¿tú sabes? La, 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 la más quemé allí en la Cámara, Estados Unidos, wow. Entrevistar a Pelosi es como entrevistar a un teddy bear, es como entrevistar a la pared. Una risa ficticia, agresiva, tirando, evadiendo y no diciendo nada. Yo les voy a dar los primeros segundos de esta entrevista, voy a dar mi comentario y seguimos porque esta entrevista dura 13 minutos, pero está buenísima. Porque si yo entrevisté, Ya yo me di cuenta que yo no, a mí no me interesa entrevistar a Pelosi. Porque Mr. Wolf ha hecho una entrevista casi al dedillo. Y le hizo preguntas exactas que yo tengo para hacerle a ella. Así que me encantó porque ya yo sé que si yo hubiese tenido la oportunidad o tuviese la oportunidad de entrevistarla a ella eh, hoy, esas hubiesen sido las preguntas que le hubiese hecho y esa hubiese sido la respuesta que hubiese tenido. Y la respuesta es de... Vamos a darle aquí un poquito de play. Muchos están Gracias, espero que ok viste cómo arrancó. Primer comentario, me encanta Wolf. Mira su cara, el tipo, tú le ves esta cara, el tipo no tiene expresión alguna. El tipo se queda así toda la entrevista. El tipo me cae, no sé, no me lo había visto, me cae yo, me cae bien. El tipo me cae bien, aunque sea un loco de la vida. Después abre digo que caramba es él. Me cae bien. Quiero aprender a ser así. Pues mira lo que él le pregunta. Vamos a hablar de Rewind. Él le pregunta algo y ella le contesta, arranca diciendo, Ay, yo espero que tú le hagas las mismas preguntas a los republicanos. Con su cara de, de 50 operaciones y te voy a matar, pero con la risa. Esa mujer me cae como culo. ¿Cuál es la controversia aquí? La controversia aquí es que tenemos una, una batalla de egos entre Pelosi y Donald Trump. ¿Quién tiene razón? Ninguno. ¿En quién estoy en contra? En Pelosi. ¿Ves ve, ve esa, esa, esa risa de ella? Esa es la risa de ella. Mira qué fake. Parece una... Se parece, parece a... ¿Cómo se llamaba? este Chucky. Se parece a Chucky. Mira, se parece, idéntica, idéntica a Chucky. Mira, como Chucky se parece. No, esa, esa, Pero esa sí que no bebe leche con quick de fresa. Esta bebe leche... Leche... Pero mira, sin quick. Esta es... Eh, leche... A la roca. ¿Ah? Tú sabes. Straight up, straight up. Le mete, le mete al dembo. Esta es de leche con quick de fresa. Pero bueno, ¿qué está pasando? Ella dice, vamos a darte, Donald Trump dice, dame 1.8 trillones de pesos. Y dice, no, porque son 2.4 trillones de dólares. Así que como tú quieres 1.8 trillones solamente, yo no voy a firmar. Y tenemos cero. O sea, mira la lógica. ¿Qué es lo que está detrás de esto, mi gente? Donald Trump quiere mandar el chavo con el cheque de él. Trump te dio chavito para la campaña. Y ella no quiere eso. Eso es todo. Él quiere su firma en el cheque. Ella no. Si se, va, si se les va el avión. Si pasa el tiempo. Y no se ponen de acuerdo. En enero que van a recibir los chavos. Eso no va a pasar. Estos manduletes se van a poner de acuerdo. Porque esto es parte del juego. Observen, miren y callen. Observen, miren y callen. Y después cuando cuando observen, miren y callen. Vuelven para acá y aquí hablamos en Heriman TV. Van a probarlo. Porque esto, esto va a pasar. No, no, va, no les conviene hacer lo contrario. Esto es un show mediático. Pero entonces ella dice, no, porque es que Donald Trump no está siguiendo las directrices de, de mi Madame, Madame Pelosi, que quiere ayudar. Porque nosotros sabemos la necesidad de todos, los, de todos los ciudadanos americanos. Él no. Y tú, Wolf, eres un bruto. Con todo el respeto que te merece, le dice, con todo el respeto que te merece, Tú no sabes de lo que estás hablando. Déjame ver si yo consigo esa parte, que creo que es el final. So le llaman que son unos apolog apologetic como que ustedes ustedes lo que hacen es justificar a los tú lo que haces es justificar a los republicanos <sighs> cuando, tú a, cuando tú llegas a estos niveles de político no vale la pena entrevistarte porque es que tú no hablas, hablas mierda, no dices nada. Llegas a este punto de político, ya en verdad te puedes meter al zafacón, honestamente. Dijo algo de Obama y después se equivocó, se equivocó como, como tres veces. Y dijo Obama, oh perdóname, Obama no, ay Obama es lo gracias a Dios por Obama. Ay mamalona. Pero lo que estoy buscando es cuando le dice que no sabe no sabe nada, le dice tú, con todo el respeto no sabes nada. De todas maneras, están peleando. Buenísima entrevista. Si la pueden ver, vayan a verla. Eh, CNN, Pelosi, Interview, gets Hit. Ahí, ahí la van a ver. De todas maneras, próximo tema. Y todo es por la, por la cuestión del estímulo. Metiendo presión. Para que el cheque no llegue a nombre de Donald Trump. Ok, próximo tema. La, los suicidios. Los suicidios. Eh, esto, esto es importante... Caramba, ya llevo una hora aquí. Eh, estamos a una hora, 60 minutos. No sé si voy a terminar todo hoy, pero. Todo ahora, pero. Ok. Esto me parece importante. Pero a la misma vez voy a tirarle el, el miedo mío de la, agenda, de la agenda liberal en esto. Viste, como te digo una cosa, le digo otra. 40.000 personas mueren. Murieron en el 2018, supuestamente. Por cuestiones de eh, pistola. El 60% fueron suicidios. Y solamente el 1% equivale a las masacres. O sea que lo que tú ves en la prensa que te dan ganas de llorar y que esto es todo horrible. Eso es el 1%. Y la mayoría son suicidios. Eso es triste y eso es importante que lo sepamos. Y eso denota también el, el problema de... Eh, problema mental. O sea, 24.432 norteamericanos suicidados, suicidados. Se suicidaron con pistolas. No estamos hablando de... Con, con otras maneras de suicidio. Y los que no se han reportado. Ah. Así que es importante. Ahora, miren esto. Estos son los argumentos. Te dan esa data y ella dice que están buscando legislación para que la gente pueda renunciar a su derecho de tener armas. Porque se ha podido estipular o se ha podido demostrar, no sé dónde, que en los lugares donde tú puedes renunciar a tu derecho a armas bajan los suicidios. Porque como ya no me puedo suicidar... O sea que... O sea... Esto es peligrosísimo... Yo no sé cómo ustedes ven esto... Pero esto es bien peligroso... Y no voy a abundar mucho sobre el tema... Excepto lo siguiente... Puede ser doable... No está mal que tú... Eh, puedas renunciar a eso... Porque tienes un problema que... Vas a la pistola y te vas a suicidar... Digo... Te puedes suicidar con... Un cuchillo... O te puedes tirar de un edificio... ¿Verdad? Pero bueno... Asumiendo que todo esto es cierto... Pero... Cuando yo voy a buscar un trabajo esa data es pública porque eso lo va a tener el FBI para que cuando yo vaya a comprar pistolas no me las vendan y si después yo quiero voluntariamente salirme de eso ¿cuán factible es? ¿cuánto se van a tardar? yo no renuncio a mis derechos una vez tú renuncias a tus derechos tenerlos de nuevo es prácticamente imposible estas son medidas liberales que dan miedo te quieren desarmar para controlarte y yo tengo pistola a favor de las pistolas 100% no me gustan prácticamente ni lo usado ya tengo pues no sé ni por qué porque se ve bonita pero tenemos un derecho y por algo está ahí por algo está ahí y es otro tema no voy a entrar en ese detalle porque esto es de arma y lo, y lo hemos hablado antes y lo podemos hablar después pero bueno son medidas liberales que me dan miedo próximo tema 8 millones de personas en Estados Unidos han bajado los niveles de pobreza. Estaban por encima de los niveles de pobreza, ahora están por debajo. 8 millones. Las bienes raíces se van a poner sabrosas el año que viene. Cuando no puedan pagar las piscinas del púa Cuando la gente que está pagando más de lo que debe pagar, más que las tasaciones y después no puedan pagar. Va a haber mucha oportunidad, más de la que hay ya. Hay mucha oportunidad, pero va a haber muchas más oportunidades. Ahora, el tema importante o curioso. Por un lado tenemos 8 millones de personas en Estados Unidos que supuestamente están por debajo de los niveles de pobreza. Pero también por otro lado, en Estados Unidos tenemos un promedio de 1.400 nuevos millonarios al día. Hoy hay 1.400 personas que dicen, ¡Ah! ¡pasa el millón de pesos! Así que la pregunta es ¿en qué te quieres enfocar? ¿En los pobres o en los ricos? Pues si queremos erradicar la pobreza, no estudiamos la pobreza, estudiamos la abundancia. La pobreza es un estado mental. Temas espirituales por otra ocasión. Eh, semanalmente, en las últimas semanas, semanalmente han estado radicando un promedio de casi 900 mil solicitudes de desempleo en Estados Unidos. 800 y pico de mil solicitudes semanales. Veremos en tres años si se pone peor que la gran depresión, como dice AARP, que lo no dudo este, ya lo dije, 898 mil. O sea que son ocho y pico, 898 mil. Casi, casi de verdad, unos 900 mil. Entonces, ahora vamos a hablar sobre rápidamente. Ya antes que eso sigue, está algo, esto está algo. Déjame ver aquí. Esto es importante. Vamos a ver, 66 minutos. Ok, estado de emergencia, mi gente. Vamos a la data. ¿Se debe hacer un estado de emergencia o no por la violencia, machi violencia machista? ¿Y ustedes saben mi pensar? Valga Bidot y cuánta gente están a favor, yo estoy en contra. Ahí no estamos de acuerdo, aunque puedo entender el por qué. Ahora vamos a la data. Le preguntaron a, a Escalera. Escalera dijo, Escalera es el comisionado dijo, no, 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 eso es cuestión de la gobernadora. Yo lo único que te puedo decir es que mira, yo te voy a decir una cosa. Nos reunimos hace tres semanas con la Procuraduría. Y déjame decirte algo, este año ustedes podrán decir que hay muchas muertes de mujeres que siguen matando gente trans, que siguen matando muchachas, que mataron allá. Pero Déjame decirle, la data ha bajado. Hay menos secuestros, hay menos desapariciones de mujeres hoy que el año pasado. O sea, este año que el año pasado. Mi gente, si vamos a la data, y esto ustedes lo deben saber, en los 90 se mataba más gente. Había menos gente y se mataba más gente. En los 90. los 90 eran sang fueron sangrientos. Ustedes se acuerdan del vocero. El vocero cambiado. Ya el vocero no es así. El vocero era, era el más amarillista que ponía a la gente muerta con los tiros en la portada. Con sangre. Yo me acuerdo. De niño. En esa época mataban mucho más gente. Pero bueno, por lo menos en Puerto Rico. ¿Qué les quiero decir? Lo que, lo que dijo Escalera. No lo dije yo. Hay un problema. Ahora, eso es prerrogativo de la, de, la, de, la, de la gobernadora. Yo no me meto ahí. Lo mío es ejecutar lo que diga la ejecutiva, que es la gobernadora. Y la realidad es que se han desaparecido 100 y hemos recuperado 90. Por eso ¿sabes? hemos recuperado a casi todo el mundo. Han aparecido. Así que muchas de las desapariciones aparecen. Lo que pasa es que la data no concurre. Y para mí la más importante es que ha bajado. En referencia al año pasado. ¿Estoy minimizando yo esto? No. Estoy a favor... ¿De que se sigan quejando? Sí ¿Que el gobierno es un medio que debe mejorar? Sí ¿Que, que, que hay una que hay un peligro monumental? Sí ¿Que gente como Miguel Push del vocero pone en peligro a la gente que, 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 que hace querellas? Sí, porque te divulgan la información de, la, de las querellas ¿Que la misma policía en, el, en, en, la, en, la, en la oficina de, de comunicaciones publican esa, esa información a gente como Miguel Push? Sí, ¿Que eso, eso, eso es nefasto para la sociedad? Sí que estoy a favor del estado de emergencia? No. ¿Y, mi, y mis derechos. Yo no los voy a. Es lo mismo el concepto. Yo no voy a dejar mis derechos. Que después yo conozco a una muchacha y me diga que yo y que le di y me pongo, y me pongo una querella y pues como es estado de emergencia me puedan col, cortar los huevos, meter preso y después pedirme perdón. No, yo no voy a. Dejar, yo no voy a hacer mis derechos. Lo lamento. Ni el de la pistola, ni el de ningún otro. La data empírica demuestra lo que yo siempre he dicho. El problema es ha estado ahí Y la solución es otra Y al llegar chavos o fondos adicionales A la oficina de procuradora de la mujer No va a hacer nada Porque esa mujer no va a hacer nada Porque esa oficina no va a hacer nada con o sin dinero Es mi opinión La data lo corrobora Y como yo le he dicho a ustedes Al pájaro se conoce por la churreta Y estoy harto de ver, oler y probar Esa churreta Próximo tema eh, ayer quiero, quiero comentar algo rápido. Ustedes saben que ayer, eh, el que está acusado, sospechoso de haber matado. Sin sabotaje. Mira, la fianza, la fianza millonario para Rosimar. Dos comentarios voy a decir. Número uno, lo cogieron a ese muchacho, vamos a ver si es o no. Esto va a ser interesante. Pero quiero enseñarles al abogado. Como a mí me importa un bledo. Me importa un pito. Si litigas conmigo, más vale que hagas un buen trabajo. Mira. Decir el vocero es decir los impartidos, sin colores. Decir el vocero es decir la verdad. Y brindar información falsa. Lo que sí le Bueno, mira, mira, mira. La p. de la vista preliminar. Correcto. En breve le vamos a indicar el sortear a Ok. Licenciado, la fecha de este, esta este, este. ¿Cómo no se la este. Creo que es el 29. 25. La de la P. Creo que es el 29. No saben ni lo que es. Ese señor, yo litigué contra él. Y yo lo que le dije a él fue, tienes un problema, tienes que cambiar de cliente. <risa> Porque cuando dicen mentir, abogados mienten y dicen cosas extrañas, ese es uno. Tuvimos un caso de boxeo. El caso, lo gané, gané gané el caso en, en Injunction. Gané la vista de Injunction y después llegamos a un acuerdo. Y si yo llego a ver, seguido ese caso, hubiese después de, hubiese de, de, bueno, chavado, el, el área de boxeo, porque aquí hacen cosas ilegales a todo lo que da. Y él me dijo a mí en corte que él había sido la nota más alta en la reválida <risa> en su año. Y yo dije, a mí qué carajo no me importa, gáname la vista en lo que tienes que hacer. Así que bueno, de todas maneras, ese es el abogado de ese niño. Así que ya el niño, no le creo lo que diga, no porque no porque él... ¿Verdad? Porque todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero por el abogado que tiene, ya yo no le creo al muchacho. Ya que si, si es abogado, ya yo, no te, ya yo no te creo. Porque ese hace lo que sea. Ese, ese chacho ese, ese, se tira lo que sea. El cliente le dice brinque y cae sentado y él lo hace. O sea, es una cosa increíble. Increíble. Pero bueno, ok. Ya yo me cansé. Hay tres temas más. Y ya yo me cansé. No voy a hablar más nada. ¿no? no me voy a hablar más nada. ¿no? Lo voy a dejar para después. Quedaba otra cosa. Lo de. Cam ah, bueno, rápido. Kamala Harris. Kamala Harris dijo: Oh, cancelamos nuestra, nuestra, nuestra visita. Porque ahora tenemos gente en mi oficina con COVID. Ah, ¿y ahora qué vas a decir? ¿Ah, no, porque Donald Trump, irresponsable, tú no sirves, y infectaste a todo tu corillo. Oh, oh, y ahora el mío tiene COVID. ¿Ahora qué vas a decir? Kamala Harris. Ah, bueno, pues yo creo que eso es lo que quiera decir. Vamos a hablar de otro tema: Lugaro que La campaña de lugar o denuncia operativo de descrédito organizando el chat. Ok. Esto lo voy a hacer rápido. Lo, el último, la disparidad en los fondos federales lo voy a dejar para después porque es un tema dedicado y ya estoy cansado. Ya llevo aquí una hora y pico. Pero bueno, en el caso de lugar. Eh, esto me parece que es bastante importante porque, mira aquí, ves, esto lo puso primera hora. Campaña de lugar o denuncia operativo de descrédito. Ok. Pues mira, yo, yo estoy en contra de que hagan esto. Pero mira... Eliezer Molina ha acusado públicamente a gente del Movimiento Victoria Ciudadana por estar haciéndole campaña en contra y por estar haciéndole eh, mensajes de odio y de tirar en las redes. ¿Por qué Eliezer dice eso? Yo no sé, yo lo he escuchado. Pero mi gente, la realidad, esta es la realidad. Todo el mundo, todos los partidos tienen gatilleros. Porque están los gatilleros que están a dere de ahí y están los gatilleros que tú no puedes controlar porque tú no puedes controlar a todo el mundo. Hay emociones envueltas y, y tiran para y para abajo. Pero hay gatilleros en todos lados. Así que, si tú no quieres que hablen mal de lugar, ¿no? pues la pregunta es, lo que están diciendo en ver es mentira. Porque si lo que están diciendo es mentira y eso es difamación y hay malicia grasa, aunque sea figura pública, hay caso Radical el caso. Pero si lo que dicen es verdad. Ahora, no voy a hablar de la coma. La coma el piso, ¿verdad? yo, o sea, yo por ejemplo, de lo, lo del embargo. Yo estoy en contra de que vengan y digan, ¡Le embargaron las cuentas! Porque tiene 10 mil pesos en deuda. O sea, yo tengo 100 mil pesos en mi cuenta de banco. Tengo una deuda de 10 mil. Pues me embargaron 10 mil pesos para pagar. Pero eso no significa que me embargaron todas mis cuentas y no tengo chavo y que me... Y le debo, o ¿sabes? Desproporcionan las cosas. Pero bueno, la pregunta es si es verdad o no es verdad. Todas partes existe eso. Pero entonces el chiste es que quienes dicen que el chat, el chat supuestamente, lo creó este muchachito que está aquí, que se llama eh, José Varela Fernández, y que tienen el chat a otras figuras Como Héctor Ferrer, hijo, y a otras más Y lo que están es buscando, mira, si tienes algo Negativo que decirle al lugar ¿o? Envíamelo, bueno, pues eso, eso es algo Normal, que yo estoy a favor de eso, no Yo estoy a favor de hablar de mí De las cosas buenas que he hecho, de las que voy a hacer Y cómo me diferencio No de la tiradera pero la, la política Regular y, y cualquiera que vemos Por ahí todos los días es con tiradera Y cual, lo que es igual no es ventaja mi gente, Lo que es igual no es ventaja, pero Ahí están quejándose del chat ¿Quién es el chota? La pregunta es... ¿Quién es el chota? Porque alguien del chat choteó... Y le choteó al húgaro... ¡Ay! Bueno, mi gente... El último tema va a ser... La disparidad... Murió una mujer atropellada en la Piñero. La atropellaron un montón de gente... La pasaron por encima... Y la persona se fue a la fuga... Whatever... Pero... La parte de la disparidad de fondos federales... Las vamos a hablar... Porque es un tema importante... Entre, de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, lo dejamos para después, mi gente. Un fuerte abrazo. No voy ni a ver el chat. Tengo hambre. Voy a desayunar. Y nos vemos entonces luego. No sé cuándo. Probablemente mañana. Si sí, no esta tarde. Bye bye. Acabo de ver aquí un mensaje. Acabo de ver un mensaje. No, se dista aquí. Felipe Campanilla dice: Si tú crees que Pierluisi debe ganar, no quieres a Puerto Rico. Eres un vendido. Mira, Felipe, montate aquí lo primero que te digo, uno, lo segundo es que eh, yo soy un bendito, no un morón, porque yo no he dicho eso. Las probabilidades de que gane Pierre y si hubieses estado en el chat desde el principio o supieses español y escribir, pensarías diferente. Así que eh, el bendito es la abuela suya. Bye bye.